0: Ich habe vergangene Woche mein neues Programm Grow and Sell auf den Markt gebracht und in dieser Episode gewähre ich dir einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Warum habe ich das gemacht, wie ist es abgelaufen und dergleichen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen. Hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, Copywriting lernst, sodass du Kaufinteresse in deiner Zielgruppe wächst. Ja, ich habe jetzt vergangene Woche meine, mein neues Produkt auf den Markt gebracht, und ich bin dabei immer transparent und ich komme auch direkt zum Punkt, es werden, und hier ist das Ergebnis, es werden knapp 216.000 Euro bei rumgekommen sein. Und damit meine ich netto nach Digistore-Gebühren und... In dieser Summe ist auch bereits ein Überschlagswert für künftige Stornos und fehlgeschlagene Ratenzahlungen eingerechnet. Also wirklich maximal konservativ gerechnet ungefähr 216.000 Euro. Es gibt eine 60 tage geld zurückgarantie, das heißt die... 100% fertige Zahl, Einnahmen, die 100% fertigen Einnahmen könnt ihr theoretisch erst in knapp zwei Monaten präsentieren. Möchte ich nicht, ich möchte nicht so lange warten, deshalb habe ich hier einen Überschlagswert genommen und Stornos quasi mit eingerechnet. Also abgerundet, ich habe jetzt ja auch auf Nachkommazahlen verzichtet, abgerundet ca. 216.000 Euro netto nach allen Abzügen. Und es gab übrigens auch so gut wie keine Kosten. Ich habe für 3.000 Euro Retargeting Meta-Ads geschaltet und abgesehen sonst von, keine Ahnung, Mitarbeiterlohn und sonstigen Tools oder dergleichen, aber das ist ja jetzt nicht launchspezifisch, gab es keine weiteren Kosten. Ich habe diesen Erfahrungsbericht quasi jetzt in zwei Teile unterteilt. In dieser Episode gebe ich dir den ganzen Kontext drumherum. Was habe ich gelauncht? Warum habe ich das so gemacht? Den Ablauf? Und in der nächsten Episode dann gibt gibt es dann die größten Learnings. Obwohl es das größte Learning jetzt schon mal direkt vorab gibt. Und zwar E-Mail-Marketing ist und bleibt der umsatzstärkste Marketingkanal. Punkt. Wenn du dir immer noch keine E-Mail-Liste aufbaust, dann tanzt du auf Messerschneide. Dein Business steht nicht auf einem soliden Fundament und du lässt haufenweise Cash auf der Straße liegen. Das muss man einfach so sagen. Okay, zu den Learnings, dann aber später noch einmal mehr in der nächsten Episode in Teil 2. Jetzt gibt es erstmal den Bericht davon quasi, den konkreten Einblick hinter die Kulissen. Also, was habe ich auf den Markt gebracht? Was ist das Produkt? Es nennt sich Grow and Sell und das heißt so, weil es einerseits darum geht, sich eine Liste aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen, Grow. Und über diese E-Mail-Liste auch zu verkaufen, Sell seine Produkte zu verkaufen, also sich eine E-Mail-Liste aufzubauen, um darüber planbar Kunden gewinnen zu können. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst, meinen Newsletter liest, diesen Podcast hörst, dann weißt du, wie mein Business aufgebaut ist und zwar genauso. Ich baue mir eine E-Mail-Liste auf und verkaufe darüber meine Produkte. So habe ich das Business aufgebaut, weil es simpel ist und einfach hervorragend funktioniert. Und Grow and Sell beleuchtet quasi auch dieses Businessmodell einmal und zeigt dir ja einen Einblick hinter die Kulissen. Das Produkt Grow and Sell ist in der Kundenreise bei mir vor der Copywriting Academy angesiedelt. Also es ist ein Produkt, das davor kommt, nicht etwa für Leute, die noch mehr wollen, quasi kein fortgeschrittenes Produkt für nach der Academy. Ich hatte ja bisher auch nur ein Angebot, das ich über zwei Jahre lang optimiert habe, meine Copywriting Academy und dadurch ergeben sich eben, wenn du ungefähr zwei, drei Jahre ein Produkt anbietest, dadurch ergeben sich zwei große Kundensegmente, die ich bislang noch nicht bedient habe. Einerseits die Leute, die noch nicht bereit waren für die Academy, weil die ist etwas höherpreisiger angesiedelt. Es gibt natürlich aber auch gleichzeitig Leute, die wollen noch mehr. Mir war klar, früher oder später muss ich mindestens mal ein neues Produkt für diese Segmente anbieten. Denn hier liegt das richtige Geld quasi. Wenn Menschen mich schon kennen, auf meiner Liste sind, mir schon vertrauen, dann ist es viel einfacher, erneut etwas an diese, an diese Zielgruppe zu verkaufen. Ich hatte aber bisher einfach noch kein richtiges Angebot, weil ich mich darauf konzentriert habe, das eine Angebot, das ich habe, immer weiter zu optimieren. Ich konnte jetzt also eine Entscheidung fällen. Entweder ich erstelle ein Produkt, was nach der Academy kommt, das wäre etwas beispielsweise eine Mastermind oder dergleichen oder ein etwas günstigeres Produkt, das vor der Academy angesiedelt ist. Warum ich mich jetzt für Letzteres entschieden habe, das wäre nochmal ein ganz anderer Podcast, aber mir war eben klar, hey, nach knapp drei Jahren ein Produkt immer nur die ganze Zeit zu optimieren, langsam ist auch mal Zeit der Zielgruppe noch etwas anzubieten, ein weiteres Produkt zu erstellen, weil wie gesagt, da liegt das richtige Geld quasi, wenn jemand mehrere Produkte von dir kauft, weil wenn eine Person ein zweites Produkt von dir kauft, idealerweise ein höherpreisiges, dann hast du nicht nochmal Marketingkosten dafür. Jedenfalls lief das wie folgt ab. Ich habe diesen Launch sehr spontan in die Welt posaunt. Ich habe das circa, ich glaube so sechs bis acht Wochen vorher angekündigt und habe dann einfach gesagt, hey, am 12. Januar geht's los. Ich hatte nicht viel Vorbereitungszeit und das Produkt war auch noch nicht erstellt. Ich habe das Datum einfach mal, wie gesagt, verkündet im Newsletter, im Podcast und der 12. Januar ist es geworden. Das war sehr knapp, weil, naja, hätte ich es etwas später gemacht, vielleicht März oder dergleichen, dann wäre schon zu nah an dem Launch von meiner Academy gewesen. Die ist, das ist in der Regel so April, Mai. Im Juli, August ist generell etwas ungünstig wegen der Temperaturen, wegen der Jahreszeit. Februar wäre noch in Ordnung gewesen, das auch. Da hätte ich mir noch etwas mehr Zeit nehmen können. Aber ich bin im Februar in Thailand auf Koh Phangan. Und deshalb war das da keine Option für mich, dass ich dann währenddessen einen Launch mache. Nein, das ging nicht. Also entweder hätte ich gesagt, okay, entweder Januar oder erstmal September oder Oktober. Und da wurde mir schnell klar, okay, ich mache sie beim Januar, weil ich weiß auf jeden Fall, bis zum September will ich nicht noch warten. Ich habe mir schon im Vorfeld gedacht, okay, das wird jetzt richtig knapp, in so kurzer Zeit alles, was für so einen Launch ansteht, noch auf die Beine zu stellen, das Produkt zu erstellen. Aber ich dachte mir, Sonst warte ich einfach zu lange bis September und habe es dann einfach gemacht. Ich hatte also knapp sechs, sieben Wochen, um Inhalte zu erstellen, Marketingmaterialien zu erstellen, eine Verkaufsseite zu erstellen, Verkaufs-E-Mails zu schreiben, meine Zielgruppe aufzuwärmen und dergleichen. Ich habe mir also auch von vornherein gesagt, hey, das wird jetzt, ich sag mal so ein 80% Launch. Was ich damit meine ist, da werde ich jetzt nicht so mega viel Arbeit rein investieren. Bei meiner Academy beispielsweise, da ist immer viel Brimborium drumherum. Da gibt es eine große Videoreihe, die ist aufwendig produziert. Die Videos sind stark editiert. Ich habe einen Teleprompter. Ich habe dreimal 20 Minuten Videos. Und bei diesem neuen Launch von Grow and Sell dachte ich mir direkt, hey, ich verkaufe einfach über E-Mails. Ich mache ein kleines Infowebinar. Zu dem Produkt selbst, vielleicht ein bisschen Retargeting-Ads, aber das war's. Ich sag mal so, nach dem Pareto-Prinzip das Nötigste gemacht. Ich habe mich dann für einen Pilotlaunch entschieden, das ist hier quasi das nächste Kapitel in diesem Podcast. Ein Pilotlaunch hast du vielleicht auch schon mal als Beta-Launch das gehört. Das heißt, ich habe sehr offen kommuniziert: hey, wir starten jetzt alle gemeinsam. Und das Produkt gibt es auch noch nicht. Wir erstellen das Produkt gemeinsam, ich erstelle Woche für Woche die Inhalte, ich bin auf euer Feedback angewiesen und im Gegenzug, im Gegenzug bekommt ihr ein unwiderstehliches Angebot von mir quasi. Also das habe ich ganz offen kommuniziert, das ist die erste Runde, das Produkt wird Woche für Woche quasi freigeschaltet, die Module und wir erarbeiten das zusammen alle, wir sind in einer Gruppe, es gibt eine Gruppendynamik und ich bin auf euer Feedback angewiesen, um später eine 2.0 Version zu erstellen. Das war ein sehr spezielles Angebot und das habe ich auch sehr transparent so kommuniziert. Ich habe in einem Infowebinar die Roadmap vorgestellt, also den Ablauf. Da stand dann drauf, am 19.01. erscheint Modul X, am 26.01. haben wir den ersten Q&A-Call, am 30.01. erscheint Modul Y und so weiter. Ich habe ein sogenanntes Infowebinar, habe ich es einfach mal genannt, zusammengebastelt. Das war ein Webinar, wo ich auch wirklich gesagt habe, in der E-Mail, wo ich dazu eingeladen habe, hey, bitte nicht anmelden, falls du irgendwelche irgendwelche Gratistipps nach E-Mail-Marketing suchst oder sowas, wird es hier nicht geben. Es geht, es ist ein Verkaufswebinar. Ich zeige dir dann Grow and Sell, wie wir zusammenarbeiten werden, was es kostet und so weiter. Ich habe das ganz transparent einfach so kommuniziert, habe gesagt, hey, bitte nur anmelden, falls du Interesse an Grow and Sell hast und da werde ich das Angebot auch vorstellen. Also ich habe da wirklich sofort mit der Kommunikation mit reingegangen, hey, ich werde dir hier was verkaufen und bitte nur anmelden, wenn du Interesse an diesem Produkt hast. Das war also ein hundertprozentiges Verkaufswebinar, das ging knapp 30 Minuten und, hab, und ich habe danach noch 60 Minuten, nachdem ich das Produkt vorgestellt hatte, habe ich noch 60 Minuten ungefähr Fragen beantwortet. Dieses Webinar hat ein 21% Conversion Rate, 21%. Ich habe zwei Termine angeboten, einmal um 12 Uhr und einmal um 19 Uhr. Weil ich weiß, die eine Zielgruppe kann vielleicht, oder ich sag mal so, es gibt immer, in deiner Zielgruppe wirst du immer die Menschen haben, die zum Beispiel sagen, hey, abends ist für mich Familienzeit, da mache ich keine Webinare. Deshalb muss ich ja da irgendwie, um das mache ich eins gerne mittags mit. Genauso gibt es die Leute, die sagen, hey, mittags bin ich noch auf der Arbeit vielleicht oder kann da keine Termine wahrnehmen, abends hätte ich Zeit. Deshalb habe ich zwei Termine zu diesen Tageszeiten angeboten, einmal um 12, einmal um 19 Uhr. Beide Termine hatten 21% Conversion. Ich habe danach noch über weitere sechs Tage neun E-Mails versendet. Das war quasi der Launch. Und in diesem Zeitraum habe ich das Produkt angeboten. Und das Ergebnis war 355 Teilnehmer. Das Produkt hat beim Pilotlaunch 700 Euro gekostet. Es gab 54% Prozent oder 54% Prozent der Menschen haben eine Ratenzahlung beansprucht. Das lag aber auch daran, dass ich diese abschlagsfrei angeboten habe. Ja, ich habe also gesagt, hey, ihr könnt auch gerne die Ratenzahlung nehmen und da ist auch kein Aufschlag drauf. Ich habe, das, habe gesagt, hey, das ist quasi mein Beitrag zur Inflation. Das heißt, wer ähm, gerade ein bisschen mehr aufs Geld achten muss, ist in Ordnung. Ich gebe keinen Aufschlag bei der Ratenzahlung, das ist mein Beitrag zur Inflation quasi. Also theoretisch gab es keinen Grund, nicht die Ratenzahlung zu nehmen. Und vielleicht auch noch interessant, knapp 60% Prozent der Kunden von Grow and Sell sind Bestandskunden. Das heißt, die haben vorher schon mal was bei mir gekauft. Fand ich sehr, sehr interessant. Denn das bedeutet, diese Menschen, diese Personen waren zufrieden mit den Produkten, die sie schon von mir kennen. Und mit diesem Launch von meinem neuen Produkt Grow Sell hat sich mein langfristiges Denken jetzt erstmal so richtig quasi ausgezahlt. Das war jetzt einmal... So richtig profitabel dieser Launch. Denn, wie gesagt, ich hatte keine weiteren Kosten. Ich habe 3.000 Euro in Retargeting-Anzeigen investiert und das war's. Sonst habe ich das Produkt nur an meine warme Zielgruppe verkauft, an meine E-Mail-Liste. Das heißt, es war wirklich reiner Profit. Ich hatte keine großen Affiliate-Kosten. Ich muss keine Prozente an Partner abgeben. Das war reiner Profit, wie gesagt, abgesehen von Retargeting-Anzeigen und naja, Ausgaben für Tools und Mitarbeiter, aber die hast du ja immer bei jedem Projekt. Und genau das ist die Macht von so einer E-Mail-Liste. Ich habe einfach sehr schnell gesagt, hey, ich möchte jetzt ein neues Produkt verkaufen, ich brauche Kunden dafür, ich schreibe jetzt ein paar E-Mails und dann habe ich Bestellbestätigungen zurückbekommen. Ich plane Grow and Sell Evergreen zu machen. Aktuell jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme geht das noch nicht. Weil ich gesagt habe, hey, wir machen das jetzt alle einmal geschlossen in der Runde, starten wir zusammen, arbeiten zusammen an dieser, an dieser Pilotrunde und später gibt es dann vielleicht auch Evergreen, damit das dann dann kann man das theoretisch jederzeit kaufen. Und damit habe ich mir ein gigantisches Asset aufgebaut und ich bin sehr froh, dass ich dieses Projekt sofort angegangen bin und gesagt habe, okay, die nächsten vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, die werden jetzt vermutlich etwas intensiver sein. Aber das wird sich auch lohnen, denn ich wollte definitiv nicht bis September warten. Und hier möchte ich nochmal wiederholen, was Mario Wollosch von Clicktip immer mal gesagt hat. Und zwar nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ich hätte genauso gut jetzt damit warten können bis September, quasi etwas ruhiger agieren können. Aber ich bin sehr froh, dass, dass ich gesagt habe, nein, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Die Schnellen schlagen die Langsamen und jetzt habe ich, ein sehr margenstarkes Asset aufgebaut, einen sehr erfolgreichen Launch hingelegt. Und wie gesagt, die größten Learnings dazu gibt es in der nächsten Episode noch. Grow and Sell war, und das finde ich auch sehr interessant, eine Case-Study eigentlich für sich selbst. Auf der Salespage von Grow and Sell steht nämlich, und also unter anderem gibt es drei große Vorteile, die ich, auf, die ich beleuchte. Erstens baue dir eine kaufkräftige Community auf. Zweitens werde unabhängig von Social Media und drittens, gewinne planbar Kunden. Das ist die primäre Nutzenkommunikation oder die drei primäre Nutzen von Grow and Sell von deiner eigenen E-Mail-Liste, wo Menschen drauf sind, wo deine Zielgruppe sich drauf befindet, die Kaufinteresse hat. Und genau das habe ich jetzt quasi mit Grow and Sell selbst unter Beweis gestellt. Ich hatte ja zu Beginn auch gesagt, es gibt keinen Marketingkanal, der so umsatzstark und verlässlich ist wie E-Mail-Marketing, denn es funktioniert nur bei E-Mail-Marketing, dass du zum Beispiel eine E-Mail-Terminierst für sagen wir 12 Uhr und du weißt, die geht um 12 Uhr raus und dann siehst du in deinem Postfach selbst um 12.02 Uhr vielleicht, hey, Bestellbestätigung, um 12:03 Bestellbestätigung, um 12.03 Uhr nochmal, um 12.03 Bestellbestätigung, 12 Uhr Bestellbestätigung und diesen Effekt hast du einfach nur bei E-Mail-Marketing, weil du mit deiner E-Mail-Liste, nur mit deiner E-Mail-Liste immer verlässlich deine Zielgruppe erreichst, wann du es willst, ohne dass ein Algorithmus dazwischen funkt. Ich habe mir über E-Mail-Marketing also eine kaufkräftige Community aufgebaut und habe ohne einen einzigen Post auf Social Media über 200.000 Euro reinen Gewinn mit diesem Launch gemacht. Und das war planbar, denn ich wusste, ich möchte dann und dann launchen und dann und dann schicke ich meine E-Mails raus und da funkt kein Algorithmus dazwischen, weil ich mit meiner Liste entscheide, ich entscheide, wann ich welche Menschen erreiche und nicht irgendein Algorithmus. Ich sage es nochmal und werde jetzt auch die nächsten 500 Episoden erwähnen, das Geld liegt in der Liste. Auf Senden zu drücken, ist wie Geld zu drucken. E-Mail ist der Ort, an dem Geld verdient wird. Es gibt in Amerika unfassbar viele Sprichworte, die beleuchten, wie umsatzstark der E-Mail-Marketing-Kanal ist. Diese drei, die ich gerade genannt habe, das sind nur ein paar davon, wo ich gesagt habe, das Geld liegt in der Liste, ist ein Sprichwort, das aus Amerika kommt. Auf Senden zu drücken ist, wie Geld zu drücken ist, ein Sprichwort, das aus Amerika kommt. E-Mail ist der Ort, an dem Geld verdient wird. Money ist, ne, E-Mail is where businesses make money, sagt man auch in Amerika. Also es gibt so viele Sprichworte dafür, dass E-Mail-Marketing der umsatzstärkste Marketingkanal ist und dass kein ernsthaftes Unternehmen darauf verzichten sollte. Und das sehe ich hier einfach nochmal bestätigt. Nachhaltig und profitabel zu verkaufen, das kann wirklich so einfach sein. Du baust dir eine Zielgruppe auf, mit Content-Marketing, mit Anzeigen beispielsweise, sammelst die in deiner E-Mail-Liste. Du bleibst im Kontakt, schreibst regelmäßige Newsletter und machst dann Angebote. Und wenn du dann noch Copywriting beherrschst, wenn du weißt, wie du den Wert dieser Angebote auf den Punkt bringst, easy. Dann hast du es wirklich nicht schwer, planbar Kunden zu gewinnen. Und an alle Teilnehmer von Grow and Sell, freut euch drauf. das wird wirklich grandios. Denn wie gesagt, es wird genau darum gehen, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen, die dich unabhängig von Social Media macht, mit der du planbar Kunden gewinnen kannst und mit der du sehr gutes Geld verdienst. Ich arbeite jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier gerade noch, habe ich vorhin noch an ein paar Slides gearbeitet, am Inhalt. Und ich habe auch gemerkt, ich gehe das ganze Thema jetzt viel holistischer nochmal an. Also Grow and Sell wird tatsächlich vom Inhalt, von der Dichte, vom Fundament nochmal viel stärker, viel umfangreicher, als ich anfangs geplant habe, weil ich ja auch dann doch viel stärker in die Themen auch noch reingehe, wie ich, das mein Business so aufbaue, dass es nachhaltig profitabel ist, dass es keine Eintagsfliege ist und dass es beständig ist. Grow and Sell ist dann vermutlich, ich kann es noch nicht genau sagen, Mitte des Jahres vielleicht, nochmal erhältlich und dann vielleicht auch als Evergreen. Ich kann die Zukunft noch nicht genau voraussagen, jedenfalls an alle Teilnehmer. Das wird wunderbar und wir sehen uns dann im nächsten Q&A-Call. Und ja, ich nehme jetzt noch den nächsten Podcast auf. Ich muss mich auf Thailand vorbereiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Heißt aber auch, dass er ein bisschen vorproduzieren muss. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.